0: Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Vattnet går podden som göttar ner sig rejält i allt kring det här med graviditeter och förlossningar. Mina kampioner heter jag och jag vill verkligen passa på att ge ett litet extra tack till alla er som lyssnar, som hör av er via sociala medier och som faktiskt då och då kommer fram och pratar när vi möts på stan. Det är väldigt roligt och jag blir alltid jätte jätte jätteglad. Så fortsätt med det. Ami sig är programledare på Aftonbladet TV. Hon är journalist och debattör. Dessutom driver hon podden Raseriet som ni inte bör missa. Hon är också mamma till lilla Ira och nu ska vi äntligen få höra hur hon kom till världen. Men jag ska också passa på att välkomna barnmorskan Gudruna Baskall, som ju alltid är med och håller ett litet vakande öga över oss här på G-programmet. Men nu tycker
1: jag att vi kör! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Nej, hey. Det blev gravid. Hur planerat var det? Alltså det var,
4: det var ganska planerat faktiskt. Jag hade precis eller jag hade sedan ett tag innan skaffat den här mensappen mm. eh, för att jag började uppleva att jag hade börjat få så här problem med PMS. Eh, besvär och bara jag måste ha koll på när jag får män. Jag har liksom aldrig i mitt 29-åriga, eller då 28-åriga liv haft någon riktig koll på det. Och så skaffade jag den. Och då såg man ju när man har ägglossning. Eh, så då gick det ju inte längre att bara oj, tänk om jag blir <laughs> gravid. Eh, både jag och min pojkvän, vi hade ju pratat mycket om det och båda var två personer som liksom ville ha barn väldigt mycket. Eh, så sen när vi, när vi, när vi väl liksom visste när ägglossningen var- då var det nog på tredje försöket, tror jag, mm. som jag blev gravid. Eh, så det var... Sen när man väl liksom gjorde testet och det faktiskt var positivt- så var ju det ändå den sjukaste känslan. Men det var ju inte en chock. Det var inte, what? <laughs> det var liksom bara, nu jag är jag gravid- Ja. Vad
0: var, var det att Mänsen inte kom som, som gjorde att du förstod, det, eller var något annat symptom?
4: Nej, det var precis det. För att jag hade ju som sagt den här appen då. Så att, då vet man ju liksom bara mm. en, två dagar. Vilket var lite irriterande. För jag visste om att jag var gravid från typ vecka, alltså två eller tre. Alltså alltså, något, I mean, men vad
0: var det då som gjorde att du kände det?
4: I mean, alltså, det för att jag, jag gjorde testet på dagen. De här testerna kan man ju testa liksom samma dag. Och det var ju positivt. Så då visste jag ju... Alltså i efterhand så kändes det som att jag var gravid så himla länge. Ja, okej, okay, fatta. Ja, men du vet, då, vissa andra så här ploppade upp along the way. Bara, jag är ju också gravid, fick veta. Och det var ju liksom sommarmånaderna när jag var så här, tänk om jag bara inte hade vetat det så tidigt. Uh -huh. Hade jag kunnat så här... Okej, okay, jag bara, då kan jag dricka <laughs> dricka lite levin. <lite> <laughs> men nej. Men ja, så alltså, jag visste det från väldigt mm. tidigt, liksom. Och att... Men hela den där grejen att jag visste inte att man vänt, att det tog så lång tid innan man fick liksom magen komma. Alltså det var ju någon gång i vecka, vad vet jag, 22 mm. eller något sånt. Alltså man gick ju liksom hemligt, gravid och för sig själv väldigt länge.
0: Mm. Hur länge väntade du med att berätta? Var det tills det började synas eller?
4: Ja, ah, typ mm. på jobbet eh, och, och liksom på, min, på mina sociala medier när man bara, nu berättar det för alla. Det var liksom i vecka, ah, men typ 21 tror jag. Mm. Så det var, det var, det kändes som en lång sommar mm. när man gick och lurade. Jag kom
0: också ihåg det där, att man liksom inte längtade, längtade efter just det där att lägga ut det typ på Instagram. Ja. Så man bara, när ska jag snarka? När ska jag nu?
4: Ja. Ja. Men tyckte inte du att det var lite läskigt ändå också? Att
0: lägga ut det på Instagram? Ja, jag vet Ja, jag vet inte. Ah. Nej, jag var nog mest excited, ah. för jag tyckte att det skulle bli så kul att bara skrika ut det äntligen ah. till hela världen, som alla bryr sig. Jag <laughs> inte. Jo. Nej, men jag, vi gjorde det efter andra gjorde tror jag. Och mm. då kändes det ändå så här, som att, ja men nu har vi ändå så här kollat av alla kubb och alla mm. såna där läskiga grejer.
4: Ja, ah, men det är ju lite det. Man, man är ju, det är ju liksom... Alltså gud, det är så, nu känner jag den här känslan när man är gravid, det är så, som du liksom är nu. Det är så speciell tid liksom, att man allting, också att man går in i sig själv väldigt mycket. Och just den här gravidhjärnan som du kanske
0: upplever nu. Oj, oh, gud. Yes.
4: Att man faktiskt snör in väldigt mycket på sig själv och sin mm. fysik och mm. minsta lilla grej. Kan man bli är väldigt sårbar. Stor. Verkligen, verkligen. Och samtidigt så är man, ja, nej, men det var, jag har så dubbla känslor av att vara gravid. Det var liksom, det var många saker. Jag skriver en lista, jag bara ska inte glömma allt det här som var jobbigt faktiskt. Men mm. vi vet att folk Intressant. glömmer.
0: Intressant, ja. Det man, man, vet,
4: man förskönar ju. Ja. Och inför andra gravider. man bara, nej, men det var inte så. Och sen så bara, men jo, jag hade en hel del ja. ändå. Fast jag hade inte, jag hade en ganska skön graviditet och inte så här... Eh, några särskilda liksom, problem så. Eh, men man hade, det var ju ändå många små saker.
0: Som, vad är det som står på listan? Men du vet, man glömmer bort att man hade den
4: vidriga halsbrännan. Mm. Hade jag. Har du det?
0: Nej, och där, den är jag nyfiken på. För den, st den står ju typ i en, nästan alla appar och alla böcker. Uh. Nu kommer du känna av halsbrännan. Typ som att det är lite av en regel. Uh. Jag har in, inte den och inte mässig heller Känt, känt någonting av det Jag vet inte hur ens hur det ska kännas
4: Alltså det är väldigt skönt att du slipper det
0: Men är det i samband med att man äter Eller är det hela tiden alltså, alltså det är
4: ja, Dels i samband med att man äter För det är ju det här med att magmunnen kan, alltså, Och samma anledning som att man håller på och skräks Om man gör ja. det Vilket jag gjorde också väldigt ja. mycket i början det är som att den liksom inte sluter tätt helt och hållet. Plus att mot slutet så är väl magsäcken. Alltså, är ju helt. Liksom, den har ju förflyttat så är den ja. helt tryggt. <laughs> så att det är liksom. Nej, men alltså, det, det kändes som att den det, det, brinner. Precis här, liksom, mellan brösten. Typ.
2: Okay.
4: Det är bara som en så här, brännande. Och ganska så här stark känsla. Mm. Och att man liksom får som sura uppstötningar och ont i halsen av det. Och, alltså för mig, det var ganska intensivt. Och när man ska sova, var det mycket.
2: Okay.
4: Att det kändes liksom. Att det var bara en obehaglig känsla. Mm. Hela, det, det har jag typ glömt. Så kom på det nyss. Jag var. Det där var ingen nice. Ja,
0: det låter ju verkligen obehagligt.
4: Så alltså det är mycket så här, lite smågris som man ändå. Det är väl för att man ska palla bli gravid igen. Så man minns ja. inte alla de här såhär. Jag fick ju inte på mig skorna och liksom jag hade ont i ryggen. Och det var alltså jobbigt att sova.
0: Ja, det var det. Och den, den är jag ju nu. Grejerna. Nu kommer det här avsnittet släppas när jag redan har fött. Men just nu är jag vecka 32. Ja. Och liksom nu när jag skulle gå ut hemifrån... Alltså varenda sak jag gör när jag ska böja mig. Äh, ut, oh, jag utstötte det här lätet hela tiden. Äh, äh, äh. Alltså, det, är det låter ju helt sjukt. Det är så sjukt.
4: Oh my god. Ja, nej, men det, är mycket, det är mycket. Men samtidigt så minns jag också... Jag minns ju mest allt som faktiskt var mysigt med att vara gravid. Och jag tycker också det är väldigt så här... Nu när jag ser bilder på gravida, eller när jag ser på dig mm. <går> rakt här framför mig, så tycker jag liksom att det ser... Jag förknippar ändå det med att det var väldigt mysigt, liksom. Mm. Det var en speciell period. Ja.
0: Ja. ja. ja men det Men det, var, det ja. värsta var då, du spydde i början. Ja, men var det. Man har
4: Alltså, jag tror att det släppte typ i vecka För att det var någonstans 16-17. Mm. Och det var, dels krockade det totalt med mitt jobb Du och jag har ju träffats där ja. i Aftonbladets studion
0: <laughs> Sitta i tv och, och skit ah, Och sända
4: live mm. Och inte vill jag bli hon kräks Eva mm, jag det. Bara, jag, alltså det, Och det var ju några gånger jag sprang ut därifrån och sprang till Och det var ju också i kombination med att jag hade ju inte berättat för Nej, kollegorna.
0: Nej, just det tänker jag. Mm. Så jobbigt.
4: Men det var faktiskt vidrigt. Mm. Det var Va, vidrigt. Vad skyllde
0: du på då? Eller det var mm. ingen som... Vågade fråga.
4: Nej, alltså, alltså, När jag väl berättade, jag bara, hörrni, jag är gravid. De bara, ja. vi vet. Alltså, ja, hela redaktionen bara, du, vi har fattat det.
0: Hon kan inte ha diarré bara en dag.
4: <laughs> hela sommaren. Plus att så här, Almedalsveckan, att inte dricka alkohol ja, under den det. veckan är ju värsta grejen. Ja. Det är ju verkligen, alla dricker väldigt mycket alkohol.
0: Fick du mycket frågor kring det? Ja,
4: ja jag, jag, jag så att jag är muslim. Vilket jag inte är. Jag är ju liksom absolut inte en troende person. Jag bara, jag är muslim. Och bara, haha, vill inte ställa fler frågor. Så, nej, precis.
0: Det är ju så att våga ställa fler frågor. Nej, det är, nej, det är också så, så här. Hm.
4: Det bara funkade. Eh, nej, men så, det var ju liksom eh, sådana saker. Nej, men ja, till slut fick jag ju säga det till någon på jobbet. Nu är det så här när man mådde väldigt illa. Mm. Nej, men, nej, men det var jobbigt tycker jag. Och då var jag väldigt... Jag hade en period av så här bitterhet. Att jag bara, fan, som kvinna att man har den här konstiga rollen. Mm. Att man liksom, man kan inte riktigt... Man, man känner att man inte kan berätta, eller vill berätta kanske. Men att det påverkar en så mycket. Mm. Och så psykiskt också, såklart. Men att man går runt med den här konstiga stora hemligheten bland Alltså det är jättebisarrt. Ja. Det är verkligen speciellt liksom... Och jag tänker andra jobb där man kanske inte ens känner att man kan berätta för att man, vad vet jag. Man vill vara attraktiv på sin arbetsplats Precis. helt enkelt. Ja. Och som kvinna så, så drar man ju ett helt annat last där. Man kommer Absolut. borta längre. och Absolut. Så det var, ja, det var, det var liksom. Ja, men det var då jag höll på att så mycket. Men sen försvann ju det bara. Det var ju helt sjukt. Man trodde ju aldrig att det skulle försvinna. Sen
0: från en dag till en annan, liksom. Ja. Det är så konstigt.
4: Vad har du lidit av illamåendet?
0: Inte så som du. Jag har ju inte spytt och så. Men nu, andra graviteten så har jag mått ändå ganska illa också. Mm. Men det, det har ändå... Som tur var, i och med att jag är frilanser, så har jag ändå kunnat... De dagar som har varit jobbigt, så har ändå så här, kunnat jobba hemifrån utan mm. att det har varit några konstigheter. Mm. Uh, så jag absolut känt av det, men inte...
4: Inte det här värsta. Nej. Som du väl Ja, skönt. Ja, oh, skönt. Verkligen. Ja, det var nästan så här. Det är det, det som var riktigt jobbigt, tycker jag, med graviditeten. För sen var det ju ja, de här olika grejerna. Men nej, det var det. Mm. För det det blir, man blir lite knäppt i slutet. Alltså. Det är ju liksom inget annat illamående än ett helt vanligt illamående. Mm. För folk säger, så här, ah, men du är gravid, så där är det ju. Men för en själv, man bara, men det är ju som att gå runt och vara magsjuk Ja, exakt.
0: Nej, men det är i som ett år. Alltså, ja. Det är helt vansinnigt egentligen att man ska ja. kunna fungera på jobbet, sitta i livesändning på Aftonbladet och bara...
4: Och börja halv fem. Ja, det är ju helt sjukt. så alltså, det var så vidrigt. Och alla lukter var ja. så intensiva. Jag fick en sån här riktig liksom, det är jag så glad över att det försvann efter förlossningen. Att, för, att bara det här med lukterna, mm. för det var intensivt för mig. Alltså, jag kände inte... allt
0: möjligt starkt Allt. Eller? Ja.
4: Alltså På tunnelbanan om det var någon hund Jag mm. var tvungen att byta plats hela tiden Kul. Folk som så rökte alltså jag, Då fick jag kvällningar helt, alltså Jag kände mig så sjukt otrevlig <laughs> Men jag bara alltså Jag satt på tunnelbanan alltså Jag satt och höll för munnen
0: Och bytte plats för hela tiden jag för Det är alltså, passionerad sinne. att sinnen bara förstärks och Ja enormt. Det är och lite som, det var som en för su sen. superkraft på ett sätt Fast den jobbar i sådana <laughs> Det är Exakt. inget du kommer med i Avengers med. Men...
4: Jag kan känna alla lukter Grattis till mig. Ja. Nej. Men, det... men var det någonting
0: mm. någon nåt du kunde äta eller göra som hjälpte mot illamåendet?
4: målet. Det hjälpte ju lite att äta så sura saker. Jag drack liksom väldigt mycket vatten. Mm. Eh, och så var det ju. Bara skedde av sig själv att det var många saker som jag inte åt. Och jag åt inte mycket socker för det var liksom bara så här. Mm. Äckligt och jag älskar kaffe. Jag drack inte en kaffe på 40 veckor för den smakade som gift för mig. Eh, men men illa måndet, nej, det var där liksom. Det blev helt överdrivet till slut. Var jag, här, jag tyckte att det luktade så himla äckligt hemma. Det var liksom någonting med min soffa som jag bara, jag kan inte sitta i den här soffan och öppna fönstret och vädra. Och Då tyckte jag att det luktade för mycket skog. Alltså, det var liksom, jag vet inte, men då kanske jag också det började bli lite, lite knasig. Men nej, det, var, det tog över lite liksom. Mm. Och sen, men det var därför det var så skönt. Det är bara,
0: det bara för Andra gravida
4: med. sa att det, det, det kommer att försvinna. Och när man gick där så bara, det kommer inte alls att försvinna. Jag kommer mm. att bli galen. Så ja.
0: Dricker du kaffe igen nu då?
4: Ja, nu dricker jag ja. kaffe. Så mysigt. Älskar det.
0: Hade du några cravings?
4: Eh, kale.
0: Jaha, grönkål. Jag grönkål. Ja. Nej. Ja. Wow, vilken gillar bra du, craving. Gillar du ja, alltså, ja, det gör jag i sallader och i mat och så. Men jag, mm. hade, jag testade på såna här juicing ah. några dag, och då bara Nej, jag klarade bara två dagar. Men vänta, är det, det när man säga. dricker bara? Bara oh my
4: god
0: Alltså det var mitt värsta. jag oh. är Två dagar, sen, sen, sen spydde jag nästan på kale. För allt skulle jag <laughs> ha kale i sig. Oh. Och till slut blev det så äckligt. Och sen blev jag också så här yr och illamående. Och bara nej, inte värt.
4: Men för det är både en cleanse,
0: alltså det är oh. som en cleanse. Oh. Ja, exakt. Oh, och kiosk, det skulle jag jag vara så här, att det fann. skulle öppna mina sinnen. och oh, Det oh, skulle oh, vara så där. Och jag bara, uh, nej. nej, jag skiter i den här trenden. Nej. Så jag köpte en sån så då user ja? helt i ondan. men
4: men det det är ändå dina nice gör någon gång. men bara Ja men det var kul klass. att prova
0: men nej helt vansinnigt.
4: Nej men jag gjorde men okej, men väldigt då, mycket järn Då är det kanske då som din. Ja. Det är
0: rätt mycket hjärn i det som ja. din kropp vill ha då.
4: Jag tror det för att jag hade värsta järnbristen under mm. hela graviditeten. Jag är också vegetarian vilket jag Tror att spela lite in. Mm. Men jag hade en sån här jättejärnbrist så att jag fick äta massa järntabletter. Gud, det hade jag också glömt. Det var också en sån här jobbig grej. Mm. För man blir så himla dålig i magen av det. Bara mm. gå runt i som nio månader med här knas med magen. Eh, och väldigt trött. Väldigt trött. Mm. Men nej, men alltså jag var tvungen att göra en sån här plåt med grönkålchips en varje dag. Mm. Alltså det var så gott. Det var det att se jag någonsin ätit Och varje gång alltså det var så himla sjukt för min stackars pojke men varje gång jag bara det här är så gott. Alltså det var som att jag liksom återupptäckte det. Alltså det var så gott. Vad roligt. Och ändå när folk bara har någon craving så tänkte inte jag bara nej inte ha satt det alltså jag <laughs> Exakt, <t> en <laughs> plåt. <laughs> och blev så här värsta grönkål, du vet var vad tvungen roligt. att hitta så här, med citron eller med chili, man kan ha parmesan. Alltså det var så gott.
0: Tycker du fortfarande mm. lika gott?
4: Ja, fast nu har jag inte ätit det alls. Mm. För att det är rätt jobbigt att hålla på och göra den där grönkålsips varje dag. <laughs> Men det var väldigt gott. Ja, gud, då kanske ska jag ska göra det idag. Det är en bra
0: craving, mm. nyttig craving.
4: Ja, ah, eller hur? Bra, måste jag säga. Faktiskt. Det var, det var den enda, tror jag. Jag ville ha liksom husmanskost. Och det funkar inte för jag är vegetarian. Nej, precis. Jag ville ha så köttbullar och mm. makaroner. Jag åt väldigt mycket snabb makaroner. Mm. Pasta. Ah. Så bra. Ah, äter ja, äter pasta?
0: Ah, ja, jag är också vegetarian. Mm. Men det är också min så här enda... Som jag känner... Alltså just kolhydrater. Ah. Som bröd och pasta. Alltså jag oh.
4: Man kan Men... äta mycket som helst. Ah,
0: okay.
4: Vilket är så himla nice också. I och för sig är inte jag en person som någonsin har några så här, särskilda restriktioner. Alltså jag har aldrig haft det i mitt liv.
2: Mm.
4: Jag brukar nog äta rätt mycket det jag vill käka. Liksom. Men det var, det var ganska nice och verkligen... så här frossa alltså när man är gravid. Ah, ah, bara, för det är, det är så mysigt <laughs> ah, är det? Det, det är ah. en sån sak när man är gravid att man bara man kan mysa med vissa saker mm. Liksom. Mm. Om, man, om man mår bra av det om mm. man uh, tycker att det är nice liksom
0: att jag mycket mat det är så gott mat är det bästa som finns.
4: Men det var ju sjukt när jag blev gravid och man läste de här apparna. Man läser ju så mycket. Mm. Och så bara, ah, nu kanske det är bra att äta ett extra mellanmål, ett äpple. Ett äpple. <laughs> vad, vad är det? Alltså, vad... och jag hoppas inte folk lyssnar på det där. Nej, det man ska äta hån. vad man vill.
0: Man ska äta vad man vill. Mm. Absolut.
4: Inte ett ett äpple. Nej, jag vet. <laughs> det,
0: är, det blir ju lite som ett hån faktiskt. Faktiskt. Nej. <laughs> Men du, hur var du annars när du var gravid? Har du mycket så här, hormonsvallningar upp och ner och i humöret och sånt där?
4: Alltså det är också en sån här grej som jag fattar att jag, ha, att jag hade i ja. efterhand.
0: När folk vågar välja ärliga. Ja. <laughs> <Eller
4: vadå? laughs> när folk vågar prata med en igen. Nej, jag skojar. Nej, men, ja, men för att jag, för jag, jag... Jag vet inte var det var med min när jag var gravid. Jag tänkte inte på det. Man, man, man är ju så mycket där och då. Jag, jag tror inte heller då. man
0: fattar. för att ofta så man, ba, man bara mår ju och känner ju. Ja. Så. Ja. Och så fattar man kanske inte att det är, men det är hormonerna som gör att jag. Exakt. Ja.
4: Och det är samma sak om man har mycket PMS. Ja. Vilket jag ju faktiskt började få innan det. Alltså, för att man är så här, okej. Okay, Sen kanske man säger: Det kanske är hormonerna. Men då blir man så här: Fast jag har rätt att känna ja, så här ändå. Det. Så jag tänker inte ursäkta det med mina hormoner, Men det är ju hormonerna mm. gör ju jättemycket. Mm. Jo, men absolut. Alltså, jag kunde ju vara väldigt känslig och bli jätteledsen och så här. Lästena var väldigt konstiga saker. Alltså, runt jul- då var jag väl... Hon kom ju i februari. Ja, men jag, kom inte, jag var väl runt vecka 30- någonting och hade så juldagsfest hemma. Och det hade varit folk där- och det var jättemysigt. Vi hade liksom julklappsleken- och så här... Jättetrevlig juldagsfirande. Och sen alla hade gått hem på, på kvällen- det här är en sån sak som jag inser nu- att det var ju hormonerna. Då blev jag liksom jätteledsen- och tyckte så här det var det inget bra oh. Det var ingen trevlig kväll Och såklart fick ju min pojkvän bara Va? Det var jättetrevligt <laughs> alltså, Och för mig var det så här, nej Det var, det var inte det mm. Jag tror att alla tyckte jag var så tråkig Och jag fick ont i ryggen och jag var tvungen att lägga mig och vila Och då, det var ju hemskt att jag var så tråkig gravid Och bara Bara låg och grät och grät det är oh, ju hemskt.
0: hormoner. Ja, det var ju ganska tydligt kan man ju känna. Aha.
4: Och sådana saker kunde jag ju få. Oh. Gråta över att saker var gulliga och gråta mm. över... Gud, jag vet inte vad. Allt möjligt. Så det var ju rätt intensivt också. För som du säger, det är ju jätteverkligt för en där Precis, och då. man
0: känner ju allt det där man känner.
4: Ja, och börjar man så har man ju en del helt plötsligt att vara ledsen över. För man är så, åh oh, jag träffar inte mina vänner längre på samma sätt. Mm. Och jag... Jag kan inte ha några kläder och, och det kommer aldrig att sluta Och sen ska jag föda och hur ska det gå och så blir man så här, bara tänka på det, och, ja, då kunde det. Då satte det igång. Liksom. Ja. <laughs> men, men det kunde jag också tycka vara ganska skönt på den sätt. Man var så in, man var inne. Alltså, jag har mig själv nog att vara väldigt inne i mig själv.
2: Mm.
4: Under graviteten. Liksom. Alltså nu, nu är det min första gravitet, det är bara en gång man har det. Så. Jag var, jag var uppe i mig själv, alltså. Men eh, det var rätt skönt på något sätt också.
0: Det låter väldigt bra, tycker jag.
4: Ja, men för det är just den här grejen igen. Om man till exempel fortfarande jobbar, eller hur länge man nu jobbar. Mm. Eh, att man förväntas typ att göra allting på nästan samma sätt. Precis. Utom att man kanske går lite saktare. Man går så här som en... <laughs> Men eh, man får vänta sig att göra så mycket och man vill. Man kanske har krav på sig själv att.
0: Ja, jag tror att väldigt många, inklusive mig själv, har krav på sig själv mm. att så här, fungera normalt. Mm. Att eh, inte visa på svaghet. Att. att eh... Jag kan minst anklara det där i alla fall. Mm. Alltså, som idag, bara det där som jag sa att jag bara... Uh, skulle jag sätta mm. på skorna. Så är min man där bara... Men ska jag hjälpa dig? Ska jag hjälpa dig? Jag bara, nej, 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 nej. Mm. Alltså, istället för att bara, bara få vara gravid och faktiskt vara i ett tillstånd där
4: mm. man
0: kanske inte kan göra precis allt.
4: Nej. Och, och för vem ska man göra allt mm. det där? Mm. Man gör ju redan något. Alltså, man, du går Eller hur? ut och producerar Exakt. ett barn. Det här
0: är ett jättejobb som vi gör.
4: Alltså, faktiskt. Ja. Oh. Nej, men det är, det är hemskt att man är så indoktrinerad i...
0: Mm.
4: Och så är det ju som kvinna med massa saker, att man förväntas göra väldigt mycket samtidigt. Och det här med utseendet kommer in mm. på det och det är också en väldigt speciell sak att, att bli ett med en gravid kropp, liksom. Och, som du, och, och fysiska grejer, problem man får och, och så ska man ändå springa runt och göra... Mm. Men, men, är du, säger du till dig själv då? Eller?
0: Nej, jag tror att jag fick lite en så här epiphany nu när jag sitter och pratar med dig. Mm. Att jag liksom nog borde tänka, tänka på det mm. lite mer. Mm. Nu har jag ändå några veckor kvar och kunna lära mig själv. Ja. Att ta ett steg tillbaka.
4: Ja, men faktiskt. Ja. Och jag tycker också att så här, om man Lyckas med det. För du, jag vet ju allt möjligt du gör. Du är ju en högpresterande person. Eh, som många andra kvinnor, som, mm. som man kanske känner en press att vara. Eh, och som jag kan känna mycket själv också. Och det sociala hittills. Eh, men när man tillåter sig själv att inte vara det, då kommer man ju in i helt andra tankar som man kanske annars inte hinner tänka. Mm.
2: Mm.
4: Och det på slutet där. För jag slutade jobba ändå ett tag innan jag sen födde. Um, och då var man ju mycket med sig själv och i sig själv liksom, och då, då då lyckades jag hitta ett lugn i mig som jag trodde att jag inte hade som person, alltså jag är en stressig person och så här, väldigt mycket saker samtidigt och alltså väldigt dålig koncentrationsförmåga och så. Här. men så är jag plötsligt så bara nej men jag kan ju visst koncentrera mig på det här, på att sitta och liksom tänka och gå in i mig själv mm. uh, jag kan det. alltså Jag har alltid sett mig som en person som, som, en person som inte ens kan det. Mm. Men så bara, jo, det kan jag visst. Och det är väldigt skönt, tyckte jag, att när man var gravid, att, så här, att hitta någon... Jag kunde hitta ett lugn i alla fall, som jag inte trodde att jag hade. Ja.
0: Jävligt intressant.
4: Mm. <laughs> jag jag har jag ska blivit zämn. Ja, exakt. <laughs> typ. typ får bli min
0: buddha. Ja. <laughs> Säger man så? Nej. Jag <laughs> vet inte. Typ.
4: Vilket är det
0: Hur gick dina tankar kring förlossningen?
4: Alltså, jag har <coughs> ganska länge varit en sån här person som tycker att det är väldigt intressant med förlossningar, med graviditet. Alltså, jag fick det här intresset. På ett ganska konstigt sätt Men när jag var liten så var jag liksom grav... Okej, för... det där När jag var liten Så var jag barnvakt skulle jag säga eh, Till ett... en tjej som bara var några år yngre än mig eh, Alltså vi var grannar Så att jag var liksom barnvakt alltså jag vet, Hon var mm. egentligen inte så mycket yngre än mig Men hon i alla fall Hur gammal var hon då? Men alltså hon måste ändå vara liksom Hon kanske var tio och jag kanske var fjorton Eller något sånt mm. Hon var intresserad av förlossningar. Mm -hmm. Det var hennes stora intresse. Wow. Så istället för att liksom läsa någon bok på kvällen när hon skulle sova- så ville hon kolla in en alltså bild, fotobok av förlossningar. Uh -huh. En sån här, du vet, 80-tals... Uh
0: -huh. Svartvita <laughs> så... bilder. <laughs> ja, exakt.
4: Uh -huh. så en massa blå... alltså jättehemska bilder för ett litet barn, kanske man kan tänka. Men hon tyckte den där var jätteintressant. Och så vi hade... Hon gav det intresse till mig alltså när hon var ett litet barn. Vad coolt. Och hon... Ida, alltså shoutout till Ida för jag vet att hon lyssnar på den här podden. Eh, hon liksom hade det där intresset hela sitt liv. Och, Men, hon har
0: hon inte blivit barnmorska?
4: Absolut. Hon har det,
0: gud <laughs> Hon är liksom
4: jätteung, 25 år barnmorska.
0: Wow.
4: Heja Ida. Alltså heja Ida Vad som roligt. jobbar på BB Stockholm. Hur grym som helst. Eh, Nej, men när hon praoade så var hon liksom inte i en mataffär utan hon var på förlossningen. Mm. Eh, hon praktiserade på förlossningen och utbildade sig såklart i barnmorska. Och liksom via henne mm. som barn så blev jag också intresserad. Så jag har alltid haft ett intresse för det. Mm. Eh, och liksom lyssnat på din podd såklart mm. innan jag var gravid. Eh, och liksom... Men jag älskar så här, jag har sett Gudrun skimans förlossningsfilm flera <laughs> gånger Och typ, följer sådana konton på Instagram eh, så att, Och har liksom alltid velat bli gravid Så det var också såklart därför jag blev väldigt glad att jag ja. kunde bli gravid eh, så, Då
0: känns du ganska förberedd för en förlossning
4: ja, ja, alltså jag var en sån här person som hade en väldigt tydlig bild Om hur min förlossning skulle vara mm. Det blev ju ingenting som jag mm. hade trott Eh, men jag, hade, jag var väldigt peppad Jag såg fram emot att föda, liksom att, att snart är det min tur Att göra det här sjuka Som jag har liksom, sett på bild Och film och läst om och, Alltså jag Men, men under själva graviteten så höll jag mig Nog undan lite mer Ifrån, mm. eh, ifrån liksom, det, Jag tror att det är för att När man ger sig in i det där Och när man pratar med folk framförallt Så vill folk jättegärna ge Lite skräckupplevelser. Mm. Mm. Um, jag, jag tror att det säkert har nämnts här i podden men alltså så här, Att alla ska ju komma med sina råd mm. Alla vet precis hur det va ska vara för mig Vilket ingen kan veta uh, och, och alla säger så här: Jag ska inte ge dig några råd Men om jag ska ge dig ett <skratt> råd Man bara, herregud nu kommer det och så här och så här. Och och mycket så här. Och jag förstår det, för har man haft traumatisk, traumatisk förlossning så vill man berätta. Mm. Men det hjälper inte en person som går och väntar på att föda själv. Tycker inte jag. För då blir man rädd och det känns som det största hindret. Eh, så att jag backade nog lite från det under själva graviditeten. Eh, men... men Ja, jag var liksom väldigt så här hur ska, hur ska min förlossning bli nu mm. när man har liksom knarkat andras förlossningar hur länge som helst.
0: Men du har ju också engagerat dig i en del i det här med födelsevrålet som en organisation som mm. jag har nämnt någon gång här i podden tidigare. Kan du inte berätta lite om det också?
4: Men alltså, jag tycker att födelsevrålet är så viktiga. De pratar ju liksom om det som vi all, alla, alla som ska föda barn i Sverige har ju rätt till en trygg förlossning säger man. Men samtidigt är det jättemånga som inte har en trygg förlossning överhuvudtaget. Nej. Och eh, då när jag engagerade mig... Alltså det är ju naturligt, när man själv är gravid då blir det helt plötsligt ännu viktigare. Mm. Eh, fast det är ju lite synd att man ska behöva bli gravid och ge gå, genomgå det här själv för att... Bli engagerad för det borde ju röra alla mm. Alltså något så basic som att Kvinnor som är gravida och sen ska föda Att det ska vara tryggt Det borde ju Sverige ha råd med tycker man mm. Men det är ju som det är med liksom, Kvinnovård, kvinnosjukvård Överhuvudtaget, det är ju inte alls prioriterat Som det borde vara och jag kunde nog känna att för mig att vara engagerad i förlossningsrådet handlade inte jättemycket om mig själv. Alltså, jag var aldrig jätteorolig för min egen förlossning. För att jag känner liksom att jag kan tala för mig själv. Eh, och som sagt, ha, eller jag har ett intresse för det här. Jag har liksom ganska mycket koll faktiskt på hur förlossningsvården ser ut. Eh, att prata perfekt svenska. Alltså, en sån saker kan ju komma att spela roll. Ja, eh, så att jag kände att det är ju för de kvinnor som kanske inte har allt det här. Att även de ska kunna föda tryggt. Och liksom, när man läser om nedläggning av förlossningsvård i Solef, tror jag att det handlade mm. om. Så att kvinnor ska utbildas i bilförlossning. Jag alltså, när... tror
0: inte att det är sant. Alltså, det känns så jävla ovärdigt vår, vårt land och vår, ja. liksom, hur hela det här landet är uppbyggt. Liksom. Ja,
4: om man tänker så här bilförlossning, är det ens ett ord? <laughs> Nej. Och så händer det ju. Det var ju en som ja. födde ja, i bilen. Mm. Alltså, om det skulle hända mig... Alltså, det räcker redan med allt man ska genomgå i en vanlig förlossning. Mm. Eh, så då kändes bara, det här är helt ofattbart. Så, jag menar, det är väl självklart om jag kan göra någonting eh, för att få folk att, att hitta till födelsevrålet som mm. sen, de jobbar ju med att försöka sätta press på politikerna. Eh, att vi måste ha en bättre... Bättre politik kring förlossningsvården- så är det väldigt självklart för mig. Liksom att, eh, jag har ju då som sagt en vän som jobbar inom eh, mödravården. Och hon berättar ju också att liksom, det är så olika vart i Stockholm man jobbar. Mm. Om man jobbar i Danderyd eller om man jobbar i Rinkeby. Mm. Och liksom att kvinnor som till exempel har den här språkbarriären att hitta information. Liksom i vilken vård jag har rätt till. Och sen efter, alltså hur jag ska hitta information om typ hur får jag pengarna för Försäkringskassan. Alltså har man inte svenskan med sig Nej, så är det fasen. jättesvårt.
0: Alltså det är ju svårt, just Försäkringskassan är ju svår även om man kan perfekt svenska. Ja! Det är ju superkrångligt.
4: Alltså helt ärligt, Försäkringskassan, jag tror de har gjort, de har gjort sin hemsida för att man, den är så tråkig ja, ja. och så jobbig. Och det blir bara fel.
0: Det blir bara fel. Det är helt sinnessjukt. Jag vet inte hur många gånger som jag har suttit i den här telefonkön för att få prata med en, en faktisk person. Ja. För att jag fattar inte. Nej. Och sen när man kommer dit så bara... ja Så får man liksom också lite så här...
4: Alltså det är ett skämt. Det är en djungel.
0: halvfelaktiga svar.
4: Ja! Och så är man på plats 680 000 i kön. Och så blir man galen. Ja, Nej men alltså man blir galen. Och tänk dig då om man inte kunde Nej, svenska.
0: Det är, ja, en mardröm. Det är en
4: mardröm mm. så att... Um, liksom, för mig handlar ju verkligen om eh, att det inte ska vara det ska inte spela någon roll om man inte kan perfekta svenskan, det ska inte vara en klassfråga det ska inte handla om att jag råkar känna till att bli i Stockholm som liksom, där är det extra mysigt och där mm. får man eh, där får jag ha min man med mig tre dagar, alltså, mm. bara för att jag råkar liksom ha ett intresse för det här så kan jag få en bättre förlossning än, än den kvinnan som kanske inte har ett intresse- eller kanske inte har svensken- eller kanske inte har samma förutsättningar som jag. Det är helt sinnessjukt Eller bo på en
0: där man Eller bo på en orta man, liksom. ja, en orta den...
4: man måste åka jättelångt- och så blir det förlossning i bilen. Alltså, det känns ovärdigt i Sverige som du sa. Så jag tycker födelserhållet är jättebra. De kan man stötta. Eh, man kan ju stötta dem också- bara genom att dela på sociala medier- Precis, Exakt få andra titta dit.
0: Göra en like och sådär. Faktiskt. Ja, men det, det uppmanar vi väl båda. Mm. Att man ska kolla in helt klart. Verkligen. Men sen började det hända någonting. Om vi... Du gick över tiden, sa du. Ja. Mm.
4: Hon var beräknad till 5 februari. Mm. Hon kom ju... Nej men vänta. Gick jag över så mycket? Eller vänta, vad blir det? Hon kom ju på Alla hjärtans dag. Hon kom den fjortonde. Alltså kan du Så räkna? nio dagar då? Ja, nio dagar. Ja. Jag kan inte räkna. Alltså helt enkelt. Jag kan inte räkna. Hon, jag gick över nio dagar. Aha. Just det. Det var ju lite tråkigt.
0: Var det, eller var det jobbigt? eller var det, liksom... Alltså
4: vet du vad? Jag mådde rätt bra då. Mm. Så att jag, jag var ändå rätt pigg. Eh, vilket jag var väldigt tacksam över. Men det var ju rätt. Tråkigt. Och det var så tråkigt. Man hade ju haft den där appen. Alltså, ja, den som är Gravigo i man slaviskt kollar i mm. på appen. Jag
0: kollar på två just nu. Du gör det.
4: Ja. är du också så här, Jag var typ så här, klockan 12 när den, liksom när den ändras lite så satt jag, liksom och alltså, jag mm. satt redo. Det
0: visste jag inte att det var ett tidslag faktiskt.
4: <laughs> ja, men för om det skulle byta vecka då satt ja, jag typ och uppdaterade. Mm. Man, alltså...
0: Men du har två, är det två olika då? Eller? Var... Ja, för det roliga är att jag har en amerikansk och sen mm. har jag en svensk. Och den svenska går ju... Så i, den svenska säger ju att jag är i, veck, att jag är i vecka 33. Ah, Som att jag har gått det. in i vecka 33. Medan den amerikanska tycker att jag är i vecka 32. Just så jag tycker att det är mot... Rätt motiverande att gå in. Så på söndagen så byter den amerikanska till 32.
4: Ah.
0: Och på måndag byter då den svenska till 33. Och då är det ganska härligt att gå in dagen efter. Och bara, nej men jag är ju faktiskt Egentligen är jag i vecka 33. <här> Gud <vad smart.
4: här> Men känner du aldrig så här? Jag är i vecka 33 fast jag... Nej, typ i vecka 32 Nej, jag, tänker,
0: jag ser det positivt
4: Ja, men det är bra För jag kommer ihåg när jag appen, exakt, den sa ju sig 33 mm. Men när man var hos barnmorskan, hon bara 32 fyllda veckor Då blev Ja, precis, här,
0: 32 plus 3 dagar Exakt, jag bara, du drar
4: tillbaka mig Då blir jag alltid <laughs> så irriterad ja. uh, Okej, okay, ja men apparna det var ju tyckte jag var skitirriterande När jag då gick över mm. Då började den säga att jag var 103% Aj, just det. Då tog jag bort den För jag bara, för fan, det finns nej, in nej, 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 det hjälper inte Det var inte kul bara, <skratt> Men det var lite så att man bara oh, jag hade redan, Hon hade redan kunnat vara här Samtidigt som man var ju ganska nervös inför själva förlossningen Så det var ju lite att man så här, <skratt>
0: Ja, för just det där med att gå över Då, blir det ju så, då är ju varje dag På något helt annat sätt för Innan har man lite så där nu säger ju alla barnmorskar att man inte ska haka upp sig så mycket på due date. men det gör, men det gör, det gör man. man ju ändå. Det gör man. Och då är man ju lite så, här, alltså även om det kan hända saker innan, så är man ju inte alls lika på sin spets varje dag, men när det går över ja. då är det verkligen, är idag, är idag, är det, idag? Är det ja. alltså ja. då, då är det verkligen
4: Ja men för då finns ju ingen återvändo, Nej. innan har man tänkt så här, kommer det ens komma ett äh, barn äh. och då har man varit gravid så länge som man har börjat känna så här: jag är bara en gravid människa, mm. som jag kommer vara för alltid alltså så kände jag, jag bara jag är en gravid. Jag tänkte inte att det kommer kom att komma. Så absolut, när man gick över, då var det ju så här. Vågar jag göra det här? Ja. tänker om hon kommer. Och, och typ ja, trippa runt. Det, ja, det var ganska... Det var ganska spännande. Och att, så här, jag kommer ihåg att min pojke också alltså så. Han bara, men nu kan du ju komma när. Som helst. Ja. Vilket egentligen hade varit från vecka 37. Typ. Ja,
0: men det blir verkligen mycket mer verkligt sen. Ja. Det är lite häftigt.
4: Men, ehm... Vad händer
0: då? Hur började det hela? Vi började...
4: En söndag morgon klockan nio på morgonen vaknade jag av liksom, förverkar mm. eh, som var ganska... ja men Det var ju som en lite kraftig mänsverk på något sätt. Eh, och jag, jag kommer ihåg att jag var så här... Nu händer det. Eh, och... Eftersom att jag var ganska, fortfarande ganska peppad då. Så jag var så här, haha. Jag trodde ju typ att jag bara, nu ska jag föda idag. För det var ju det här, alltså jag hade en riktigt påhittad bild om hur just min förlossning ska gå till. Även om jag visste att det kan inte jag veta, så jag så här, fast jag tror att jag vet. För jag har någon så sjuk.
0: Jag kan så mycket. Exakt,
4: det kan så mycket. Va? Och att jag bara, jag har alltid varit en sån här person, jag tror typ att jag styr över min egen kropp. Mm. Vilket jag såklart inte gör. Ehm... Um, så jag tyckte så ja ah, nu är vi på gång. Eh, och blev ganska peppad. Eh, och sa, var så ja ah, nu, idag, idag kommer hon liksom. eh, Och eh, vad gjorde jag då? Ah, men jag liksom gjorde allt det här som de hade sagt. Man kan ta ett bad. Vi tog en promenad. Eh, chillade runt hemma. Och att det, det blev ju liksom sakta men säkert blev det ju mer och mer intensivt ja. att det här verkligen började göra ganska ont. Eh, jag visste ju om att man kunde ha en sån här, den här latensfasen, hade jag ju lärt mig om. Men jag, jag trodde nog ändå att det inte skulle hålla på så länge. Så jag var ganska så här bara redo, bara snart åker vi in. Men jag tror att jag var lite för redo, för vi åkte ju in för tidigt. Okay. Och jag blev hemskickad. Oh. Det var inte kul. För då hade det gått typ ett dygn tror jag Och då hade det till slut liksom, Grejen var den att det skulle bli regelbundet Med de här verkarna mm. Men det blev aldrig riktigt regelbundet Vilket jag liksom också hade hört att för vissa blir det aldrig regelbundet
0: Nej allting är ju ändå personligt ja,
4: men, det, är ju det. det där är ju så svårt att veta Så jag Ja alltså Jag tyckte liksom att det är inte är regelbundet Men det gör så himla ont nu och det är typ regelbundet. Så det är nog dags liksom. Så det, då hade jag legat hemma typ ett dygn tror jag. Mm. Och hade ganska ont och hade liksom ganska mycket så här, värmekudde och hade tagit alvedon och allt vad de säger när man hör av sig. Eh, och ändå typ tyckte att, att jag kämpade på ganska mycket. Så då när vi åkte in till BB Stockholm var det. Eh, så undersökte de mig. Och då var jag öppen två eller tre eller något sånt där. Och så fick jag stanna där och vänta lite och se om det hände. Det hände ju ingenting. Mm. Plus att de var så här, stod och pratade med mig ganska mycket och jag bara babblar på bla, 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 bla. Och så sa de efteråt så här, nu har vi pratat ganska länge och du verkar inte så här, du verkar inte ha så ont. Det verkar inte vara på gång. Och det var ju en riktigt stor besvikelse. Det förstår. Jag. Så då sa de ju till mig att så här, den här latensfasen kan pågå i två dagar till. Mm. I värsta, eller liksom. så, och den gör mig tydligen bäst hemma. Man får, de sa att jag fick vara kvar, men då kan det ta ännu längre tid. Mm. Och då kanske de börjar sätta igång och hit och dit. Så de rådgav ju mig att åka hem och ligga i min egen säng och göra det här. Så då åkte vi hem igen. det var ganska Har du Åkte du in
0: Ja, <här> Mitt vatten gick. Aha. Så att jag blev liksom inlagd eftersom jag inte var fixerad och sådär. Och sen blev ah. jag igångsatt. Så det var ju helt han var lunda ja, det, det var en helt annan. ja
4: nej eh, nej ja nej vi blev hemskickade igen eh, så jag fick bara få, men då gick jag in för det på ett annat sätt tror jag innan hade jag varit lite mer så det första när det började skeda på söndagen då var jag så här att jag liksom var väldigt mycket uppe och jag skulle fixa tusen saker och vara så här ganska eh, inte så avslappnad, mm. liksom. Men då, när jag var så här, nu... Jag kan inte åka in igen för tidigt. Så nu måste jag, liksom, ride it out. Alltså, mm. jag tror tr att jag försökte låtsas som att det inte... Alltså, jag ville skynda på det hela. <laughs> Vilket man inte kan. Så då åkte vi hem och bara... Jag tror att jag låg i min säng sedan ett helt dygn till. Och bara tog emot de här verkarna på riktigt, liksom. Um, för...
0: så där då eller? Ja, liksom.
4: Ah. Mm. Och barnmorskan som hon skickade hem mig... Hon skickade verkligen hem mig med att så här... Att ta emot verkarna. Försök att liksom... Att, som du säger, andas genom verkarna. Försök och liksom... Hon sa att jag skulle ligga ner mycket och bara... Försöka vara så lugn som möjligt. För innan hade jag varit så här... Jag ska upp och gå. Jag ska mm. liksom sitta på en stol. Och min kille ska hjälpa mig att trycka på knäna. Alltså det kan ju också vara bra. Men det kan ju... Lyckas man hitta att liksom vila sig igenom det. Eh, vilket jag sen gjorde. Så jag bara låg där. Lite som en sån dvala, mm. Och eh, kände... Och sen när vi väl, när vi väl åkte in, då var, det ju, då var det ju regelbundet. Då var det liksom tre gånger i per minut eller vad mm. det var. Och då var det ju faktiskt en helt annan grej än första gången jag åkte in.
0: Varför blir man hemskickad ibland när man har kommit in till BB och hur vanligt är det egentligen?
3: Hur vanligt, jag har ingen statistik på det men om jag ska tänka tillbaka på min egen erfarenhet så kanske var tionde kvinna får vända om. Och hemskickad, ja, alltså det ska ju där enligt patientlaget så ska det ju vara att man känner att man har kommit fram till den här slutsatsen själv att det är bästa för mig att gå hem. Och det tycker jag att det, det ska man verkligen se till. Man går inte hem om man inte själv vill utan då sätter man sig på rummet och säger Jag tänker stanna kvar. Så. Men det finns både för- och nackdelar. Vi tycker ju så att man ska vara i, har man kommit i, till förlossningskliniken och så märker man då att eh, man fortfarande befinner sig i en berömd latensfasen och det räknar ju vi inte som något medicinskt aktivt förlossningsarbete och i allting normalt så tycker man den här tiden kan man lika gärna vara hemma. Därför att man behöver lugn och ro och vi kan inte bidra med speciellt mycket. Man ger inga speciella läkemedel man behöver inte göra några extra kontroller om allting är normalt. Vi pratar utifrån det perspektivet. Så att vi ser bara att man får ett rum och sen där är man. Och sen har man ju inte speciellt mycket stöd av barnmorska. Hon har mer Tycker vi då som vi prioriterar då kvinnor som är aktiva i Så att det där, där handlar om vad man vill själv tycker jag. Känner man sig tryggare då att vara på ett rum så här så tycker jag att man ska snacka till det. Men, men många föräldrar tycker också att det är skönt att gå hem. Man har sin egen säng, kylskåpet, badrummet och kan ja, styra sin egen tid på ett annorlunda sätt. Det blir ganska tråkigt tycker många också upplever jag också att många föräldrar sen efteråt säger att de, de var inne under en lång latensfas och sen får bara att jag hade en väldigt långdragen förlossning säger man. men nu gör man latensfasen hemma och kommer in i aktivt förlossningsarbete så upplever föräldrar att de har snabbare födsel
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ
0: Det var ändå några dagar då. Ja, precis.
4: Ja, jag tror att jag sov. Jo, jag sov. Och hade liksom, men jag hade, det var ju en väldigt speciell sömn. Mm. Och jag hade verkar i genom ja. sömnen. Och, och sen vaknade jag ju. Och, och liksom, vi försökte ju bara göra allt möjligt. Och de snackade mycket om att man skulle försöka... Alltså att kroppen... Det här, det här var ju första steget egentligen att lämna över till kroppen. Första gången jag åkte in... Då hade jag inte lämnat över till min kropp egentligen. Jag var jättemycket i mitt huvud då. Mm. Och bara så här, jag ska fixa det här och min väska, den, den, Men då var jag verkligen så här... Jag gick hem och bara gjorde det helt mörkt i vårt sovrum. Eh, låg typ bara i min säng. För hon sa det liksom, kroppen mår bäst hemma i din egen säng. Mm. Eh, och eh, så då kunde jag, ja jag kunde nog sova. Och liksom, men det var, det var som en dvala mycket. Mm och sen var det egentligen som hela alltet var mycket som en dvala som jag minns det liksom i alla fall under förlossningen också för...
0: behagligt det låter ändå alltså så att du hade ont naturligtvis ja. men ja. låter ändå... ja och det var
4: dubbelt för det var behagligt på något sätt för att det här, jag tror att dvalan det är så som jag benämner det som en dvala var liksom att jag försökte lämna över till min kropp Sen, det som jag tyckte var jobbigt var att det vart ju inte alls som jag hade hittat på. Jag hade ju sett framför mig att jag av någon anledning skulle vara så stark. Alltså, nu säger jag verkligen stark inom sådana situationer. Alltså stark, Man är ju stark. Mm. Men jag, det är väl den där förväntningen på sig själv och pressen. För jag hittade ju på att jag skulle, jag, ska... jag vill liksom föda i vatten, vilket man inte ens får. Jag ska föda i vatten och jag ska typ göra det helt själv. Och jag ska vara så upp och, jag vet inte vad jag hade för påhittad bild, det var ju inte så man var ju väldigt liksom, jag kände mig ganska mycket mer som en patient mm. um, och inte alls liksom, var då upp och hoppade, så var det jag absolut inte jag låg ner väldigt mycket och liksom smärtan tog ju över mm. och jag försökte att liksom vara så tung i min kropp och bara låta kroppen göra vad den ville liksom.
0: Hur mycket var du öppen när du kom in sen då?
4: Alltså då var jag väl kanske öppen jag minns inte riktigt men om det kan ha varit typ fyra. Mm. Det som hände under hela förlossningen var att jag öppnade mig väldigt sakta, eller väldigt typ inte. Och det var liksom nästan till slut lite. lite knas. Alltså, mm. De började med lite olika. Liksom jag fick ju, de, de tog hål på hinnerna där på Danderid så att då började ju vattnet liksom, och det fortsatte det var jag också här, jag trodde att vattnet skulle gå så här mm. <laughs> men det fortsatte ju liksom lite grann under hela tiden under alla timmarna bara rinna typ mm. <laughs> um, men de, de satt i liksom, jag fick verkstimulerande dropp för att det skulle komma igång lite snabbare. För det var ju också det jag hade sett fram emot, de här undersökningarna. Att det skulle vara så här, nu har det öppnat in så ja, här exakt. mycket. Mm. Det blev alltså så. Mm, liksom. okay. Det var jättemånga gånger de undersökte och det hade inte öppnats in mer. Mm. Uh, så att vi var liksom. Man var bara, var bara där. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. Det, är det här är som liksom ett dvalan. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. Vi försökte ta ett bad. Det funkade inte alls. Det tyckte jag var hemskt. Det gjorde bara så skimla ont att ligga och få verkarna i vattnet. Det var så konstigt känsla. För jag skulle testa med lustgasen. Det ville jag. Och sen jag kände, det kändes jättejobbigt med lustgasen. Tog du lustgas? Mm, det. Jag tyckte det kändes som att man blev så här, Jag var rädd för att tappa kontroll. Mm. Jag vet inte vad det var.
0: För mig var det att den hjälpte mig att komma in i någon form av andning. För jag, mm. jag panikade och spände mig och liksom flydde från smärtan istället för att... Andas, och då ja. hjälpte lustgasen för det Men jag ja. tror inte den hjälpte mot strömärtan direkt liksom, Nej, egentligen.
4: det var mer att du fick en konkret Ja, jag
0: fick en liksom, regelbundet hur jag skulle andas
4: Ja, ja. ja det, för många tycker jättemycket om lustgasen mm. mm. Jag kunde inte, jag tror jag testade det en gång som var jag bara, nej, nej Men Jag vankade bara runt där och hade så jävla ont och ont och Det var så konstig <laughs> känsla Jag testade det här sterila kvadlar
0: Okej okay. Har du ja. testat nej. det? Nej inte.
4: Alltså vet du vad? Någon annan kanske tycker att det är jättebra. Jag hade hört av en vän och hon hade tyckt att det var jättebra.
0: Mm.
4: Det, var, det var förlåt alltså ta mig fan det värsta jag var med om. Det
1: När de skulle så ont, sätta det,
4: nej men det gjorde så ont. De kunde inte, jag kunde inte få... Alltså, jag kunde inte här, de skulle ju det är ju som någon nålstick som ska in under huden och sätta igång kroppens egna liksom mm. något hormon, jag vet inte.
0: Ja, så alltså, att det ska bedöva liksom, av sig själv på, sig själv på något sätt, ja. <laughs> då säger de så här, typ kroppens eget morfin eller vad det är. Just det. Ja.
4: Och då säger de så här, ni kommer känna som att få lite bistick. Alltså så <laughs> här så satt man på pilatesboll och två personer skulle då göra det här samtidigt. Det kändes ju som att de stack Massa knivar alltså det var jag, Då skrek jag bara som, alltså På ett sätt som var sjukt Det var inte allt den här Verkar jag ont att man liksom bara gick in i det Utan Det var, så här, alltså det var hemskt Så de slut, fick sluta ja. Det funkade inte Vi testade liksom lite olika där Ingenting funkade Så till slut så skulle jag ju få epidural ja. Och när den började verka Var ju det himlen på jorden Men, det var väldigt men, men jobbigt du ville att jag vänta
0: med den Så eller du ville testa andra grejer innan den ändå Nej, jag
4: ville ha den Men det verkar ju vara ganska vanligt att man Vi fick vänta jättelänge på den mm. Det var liksom bara en läkare som kunde sätta ja, det. den och Den han där var viktiga
0: narkosläkaren
4: Exakt ja, När han ja. kom in da -da -da! <laughs> Vi fick vänta skit länge på honom
0: Okej, okay. så, så då typ testade man därför. lite annat innan liksom. Ja
4: mm. Gick runt, satt på den här pilatesbollen Hit och dit Fick värme värmekudde men så till slut så kom ju han Och skulle sätta dit den där epidralen Det var ju inte så kul Tog du upp epidral?
0: Mm. Äh, det var hemskt ja. Alltså just sätta Det var ja. hemskt mm. Men sen när den väl var där
4: mm. Då mådde man då, Det var ju som att man öppnade ögonen första gången på, Liksom på hela på, Jag vet inte hur många timmar vi hade varit där då Men det var ju som att man var Hej till barnmorskan Ja det tyckte jag var väldigt skönt. Jag rekommenderar ju folk att ta... Sen gör man vad man vill. Men jag, jag tycker att det var väldigt skönt. Mm. Sen var det liksom Lite konstigt. För att jag fick en sån frossa av det. Man kan ju få en frossa av epiduralen. Så jag, min kropp skakade okay. alltså väldigt mycket. i Resten av alltså alla timmarna. Mm. Jag bara låg och skakade. Alltså jag, alltså jag hackade tänder. Jag kunde Oj. inte knappt prata. Jag var bara så här, och liksom hela kroppen mm. var som skakade och blev kall- och benen domnade av- de kände som att de vägde tom.
0: Men gud obagligt. obehagligt. Ja,
4: men det var lite
0: speciellt. Ja, men lugnade de dig då att det var liksom inget ovanligt? Eller... Det skulle ja. man ju kunna bli ganska rädd för. Ja.
4: Alltså jag var aldrig rädd- under hela min mm. förlossning. Mm. Men, eller jag kände mig aldrig otrygg. Men det var ju... Och det är det här jag menar. Jag hade ju aldrig sett framför mig att jag skulle ligga där- med någon sorts konstig frossa- mm. Och liksom täcker på mig. Plus att jag spydde under min förlossning. Alltså jag är ju uppenbarligen en kräk, kräkig person. <laughs> <laughs> eh, så att jag hade ganska svårt att behålla maten. Mm. Och det blir man ju också. Du vet, man blir svag när man kräks. Eh, så att jag var liksom ganska... Det var det här som jag aldrig hade kunnat se framför mig. Att jag skulle känna mig så mycket som en patient mm. faktiskt. Och hade någon liksom... Jag hade ju dropp. Man hade droppen och... Epidralen i ryggen och det var liksom ganska mycket så här slangar. Och liksom och det, jag kommer ihåg att det var lite jobbig känsla att det kändes som att alla andra, liksom min kille och alla som barnmorskorna och sjuksköterska och alla andra var liksom så himla mycket upp och sprang och var starka och att jag var liksom ganska svag. Mm, jag
0: Sterila kvaddlar. Vad är tanken och nyttan med dem egentligen?
3: Ai ai ai! Så låter det ibland när man lägger dem så. Sterila kvallar innebär att man sprutar sterilt vatten direkt under huden och det i sin tur gör då svider och gör en väldigt brännande känsla och på det viset, den här smärtan den här vävnadsretningen kan man säga gör att man frisätter väldigt mycket endorfiner, alltså kroppens eget smärtskillande hormon, så att det är effekten, så att man får väl tänka så här, vill jag, stå jag ut med 30 sekunders brännande stickande, svidande smärta och få en timme smärtlindring. så kan det vara värt det
0: det, det, det ger typ en timme smärtlindring
3: då? Ja, alltså det där är ju väldigt individuellt, precis som all smärtlindring. Men, men när jag ska generalisera så tycker jag att det gör det. Och sen finns det ju de som inte tycker att de har någon effekt av det heller. Men det finns ju de som inte tycker att de har någon effekt av ryggbedömningen heller. Så att ingenting är ju Men av de här alternativa smärtlindningsformerna så står man ut med de här, den här brännande smärtan, de här 20-30 sekunderna, så är det kanske den bästa formen av smärtlindring. Om jag känner sig det igen. Kän,
4: Hade du där, alltså den här känslan av att man liksom var... Man hade inte riktigt någon... Kon man, jag, jag trodde jag skulle ha mer kontroll.
0: Ja, nej, jag hade ju noll kontroll. Mm. Och jag var lite likadan dig i uppladdningen inför förlossningen. Jag var jättepeppad och det här fick jag Och det här blir ju precis så här kommer det gå. Och det kommer, gå, det kommer bli roligt. Exakt. <laughs> jag kommer älska att föda. <laughs> What? Japp. Yep. Nej, det var ingen kontroll whatsoever nej. nej Nej, och
4: då får man ju se hur man själv hur tar man det där och då. Ja. Det var det enda jag förstod med min förlossning. Alltså det är det är ju verkligen minut för minut timme för timme. Mm. bara Det är bara en situation som är helt ny och man, man, ska, bara, man, man ska bara klara av den. Liksom. Eh, så det var liksom lite speciellt Och sen det hela den här grejen med att jag faktiskt inte öppnade mig mm. sådär Så till slut så började de prata om att det kanske skulle bli ett snitt okay. eh, Och då var det liksom, det var, det var på kvällen, vi hade varit där från halv sju på morgonen och, och, och du vet, barnmorskan som var på morgonen, hon hade skämtat med mig För hon sa så här, hon bara, vi kanske ses Jag kommer ju tillbaka innan att jobba nattskiftet, då kanske vi ses och då var jag fortfarande inne i det här med att det här kommer ju gå fort. Ja, ja. Så jag bara, vad Vad snackar hon om? Jag bara, ja, jo, just det. Hej då, typ så här. Men sen träffade jag ju henne på natten. Ja. Det var ju hon som kom tillbaka. Hon bara, hej Ami, du är fortfarande kvar här. Och då var jag så här, fy du är fortfarande kvar här. Mm. Varför är jag det? Jag skulle göra på ett helt annat sätt. Um, och hela det här med att det inte öppnade sig och, ja, Då började jag liksom tappa humöret lite. Och sen så mm. sa de att nu har du hållit på så himla länge och det öppnar sig inte, för då var jag på, liksom, jag var på sju ja. i hundra år. Ja.
0: Det är sju centimeter bara.
4: Du får det det
0: och... ju liksom självförtroende, en smocka, liksom, kan jag ja. tänka mig.
4: Ja, för det var ju också något som man hade trott att... Det, ja. Så det var inte något peppat längre. Vilket ju
0: egentligen är ganska sjukt, för det är ju ingenting som jag kan göra något åt egentligen. Men ändå så kan jag tänka mig att man tar det som att... Mm. Exakt. Att man liksom inte kan göra mer, eller om ska säga.
4: Ja, och den här jättekonstiga grejen med självbilden- att jag trodde att jag skulle vara starkare. Mm, Men man, man, alltså jag vill verkligen ändå säga det- för att man är stark. Man är ju stark hur Bränd. det än blir- så är man ju jättestark. Ja. Man gör ju någonting helt nytt- och det är en väldigt överväldigande situation. Ja, herregud. <laughs> Men jag ty började, då tyckte inte jag det var något kul längre. Liksom. Och hela det här med att jag här, jag kunde inte käka någonting- jag kände mig så svag- um, och att det är så många olika som ska undersöka en och man har varit så länge då så då när man började prata om snitt vilket jag faktiskt aldrig ens hade tänkt på men det kan ju det kan ju bli snitt av många olika anledningar men jag hade i all den här förberedelsen aldrig tänkt på att jag skulle göra ett tjejsatsnitt så då vart jag det var jobbigt då var det jobbigt då vart det jätteledsen och så ringde mamma och bara. Uh. Då bröt jag liksom ihop för jag hade kämpat så mycket för att, vara, för att hålla ihop det. Och inte så här ge in för mycket i tankarna av vad jag faktiskt höll på med. Att jag ger i en förlossning och att det är väldigt läskigt på många sätt. Liksom. Mm. Men att jag ville vara så här: jag ska inte tycka det är jobbigt och läskigt utan jag ska bara göra det. Men då var jag ledsen liksom, för jag har rädd inför. Jag har aldrig opererat så. Och, och, det var inte alls det som jag såg fram för mig med själv. Så då, vart jag, då vart fick jag en riktig turn liksom på mitt humör. Och... Så det var jobbigt. Liksom. Mm. Också att jag, var så här, jag ville så gärna. Jag ville så gärna. Men de, och att, då kände jag att de tog makten över mig. Och jag har, jag har svårt för det i alla Skede i livet <går> att känna att någon annan bestämmer över mig. Mm. Så då var jag bara väldigt ledsen och arg typ. <går> och kände mig typ lurad. Men mm. ni ska inte komma och snitta mig. Jag ska föda mitt barn. Eh, men då fick de liksom: Då, då, då skulle de göra ett test och så och Nu tar vi bort den verksimulerande droppen. Du ska få vila. Nu ska du sova i två timmar. Och sen så ska du: Vi ger dig ytterligare typ en timme. Och så ska vi se om vi kan sätta igång droppen igen för att så kicka igång din kropp, typ. Mm. Och då var det jag bara så här, Jaha, ska jag ligga här i tre timmar till? Alltså mm. jag trodde ju typ att jag skulle vara jag bara, hemma Färdig nu. hemma för länge sedan. <laughs> Exakt. Men så gjorde de så. Mm. Så då, så mirakulöst så sov jag ju faktiskt, typ säkert i två timmar med den här konstiga frossan och vad det nu var. Och, och även min pojkvän. Bara han, de hade ju lutit en liten säng där mm. så då fick han också sova. För han hade ju varit så jäkla aktiv. Alltså, han var, jag hade inte föreställt mig innan att han skulle kunna ha ett sånt enormt så betydande för mig. Alltså, på riktigt, jag tror att han gjorde också så att det här med att gå in i sin kropp, alltså att låta huvudet sjunka ner till. Magen och mm. att det var, det var magen som styrde Alltså det var, det var den, liksom den här delen av min kropp Alltså mitt bäcken, det var mitt bäcken som styrde Hela Ammi. Liksom. Jag tror jag lyckades med den Och han var hela min Min hjärna Alltså i allt annat Det här med att jag spydde, det var han som fick fixa Han fixade allt alltså jag, jag, var helt, jag tror att jag var lundade i 10 timmar typ. Jag bara var helt inne i min i mig själv. Um, Så han Fick också sova vilket jag tror var skönt. Mm. Uh, och sen så körde de igång igen. Alltså hela det här. De testade att sätta igång. För då sa de så här. Vi testar det här nu. Annars blir det snitt. Och jag var ganska fokuserad på att det ska inte bli något snitt. Alltså i mitt huvud. De pratade men jag var så här. De vet inte att det kommer inte alls bli något snitt. För att jag ska jag, jag inte. Jag hade någon tanke om mm. snitt, Jag vet inte. Uh, och då så satte de igång. Verkstimulerande dropp igen. På en väldigt hög nivå. Uh. Och så kom liksom ett gäng barnmorskor in. De bytte ju skift hela tiden. Då kom sista gänget och de var väldigt så här, alla var ju ganska olika stilar. Och de var så här, nu kör vi. Och det var ju på alertans mm. dag. Så, Just det. Ja, så de var så här, du ska föda nu inom tolv innan midnatt så ska Bissan vara ute för att det ska bli en Valentine's baby. alltså det spelar ingen roll men vi hade men, det som uh, var så här.
0: men coolt också för det känns lite som att de kanske fattar att du behövde den coachingen i det läget eftersom du kanske hade tappat mm. lite av din egen liksom, styrka i huvudet liksom.
4: verkligen, alltså hur coola är barnmorskor att de kan ställa in sig så mycket uh, utifrån en själv, kände uh. du också det? eller att de liksom var så allt de gör,
0: alltså jag kan inte fatta Alltså min förlossning var så chaosartad okay. Så jag det, kan, det gjorde de säkert Men jag var inte, jag var inte med nej. alls i
4: Nej, nej I dialogen jag, nej. Men kändes det Min mage Kändes det var, det var det skönt Kände du dig trygg med att de ändå
0: jo, men det Gjorde jag sin nog. grej liksom? Jo men det gjorde jag nog absolut. Mm. Men det var mycket jag tänkte i mitt huvud Som jag aldrig sa till dem Ehm mm. uh, jag, var ju, jag tänkte ju nästan tvärtom mot vad det är. Jag var så här nej men nu får ni nog rulla iväg mig till mm. snitt. Tänkte mm. jag, men mm. jag sa, aldrig, sa jag aldrig det. Och de var ju mycket mer så här, men vi du, du fixar det här, vi ser att du klarar det här. Vi mm. ser att du klarar det. Mm. Uh, och även om jag kanske inte trodde på dem så gjorde jag ju det ändå. För annars hade jag väl sagt någonting liksom. Mm. Mm.
4: Men det vet jag att många tycker är jobbigt. Just det här med att det nästan är som omöjligt att få göra ett snitt. Ja, i Sverige. Alltså, vare sig man vill det från redan innan, mm. får ju planerat, eller att få göra att det är, att de, de vill ju så gärna att man ska, och vissa tycker ju att det är att det är jävligt jobbigt. Mm, liksom. Absolut.
0: Mm. Nej, så är det många som upplever det. Aha.
4: Nej, ja. sista gänget som kom in, var bara väldigt peppade. Alltså, de var såhär, nu gör vi upp en plan för hur det här ska gå till. Du ska upp på benen, för då hade jag ju legat som sagt mm. och bara, what? vart och svävat runt i någon smärtbubbla typ. Och de var såhär, du ska upp på benen, du ska träna, vi ska göra utfall. Vi ska, oh, <laughs> alltså de var riktigt galna de här tre <laughs> det, var nog, det var nog galet. Och um, de ville skaka bäcken. Uh -huh. Då ska man tydligen ligga jag i... dansa zumba. Ja, men typ. Alltså det var, jag bara, det är zumba nästa. Alltså, absolut. Skaka bäcken fick de inte göra, för jag kräkte så hela tiden. Mm. Det är liksom att de, man ska ligga på ett lakan- och så ska de dra en framåt. Alltså, så att man ska bara skaka Fan, hela tiden.
0: har jag aldrig talat så. <laughs> Nej. Wow. Ja,
4: det heller aldrig att det. Och jag slapp göra det. För jag bara säger, då tror jag att jag kommer spy på- det kommer bli uh. en sån exorcisten-situation. Det ska vi inte. Men jag fick ju liksom upp på benen- göra utfall- Mind you, jag är inte en person som tränar I mitt liv Utfall är liksom inget jag sysslar med Någonsin, men helt plötsligt, jaha Efter så här 14 timmar på sjukan Så ska man göra utfall Men vi gjorde de där utfallen
0: Otroligt
4: Alltså det var, helt, det var galet faktiskt Och de var väldigt peppande De hade en annan stil, de var så, här, Nu kör du Ami, heja Och jag bara okej, okay, okej okay. Och att de lite var så här. För annars blir det snitt. Och de hade fattat att jag ville inte. Nej, just det. Så de var lite så här uh, uh, hotfulla. Ja. Nej det var varmt, men, um, Så då och så fick jag sitta på den här lilla pallen som ser ut som en hästsko. Mm. Och liksom de visade hur man krystar. Alltså jag fick ta emot verkarna på pallen. Och helt plötsligt från att jag ju inte öppnade mig typ någonting. Så öppnade jag mig nästan upp till tio. Alltså på vad kan det ha
0: varit? En halvtimme. Wow. Det bara hände. Vi har fått jättemycket verkar då. Ja. Alltså under den tiden.
4: Ja, det var väldigt intensivt. Fast epiduralen höll ju fort. Så mm. man kände det ju. Mm. Men man kände... Alltså mm. det var ändå... Det var konstigt. Det var väldigt konstigt alltihopa. Um, och att de sa så här... De sa så här, de bara... Och, och om inte det här funkar nu... Så ska vi hämta in en kvinna vars namn jag inte minns. Men det var liksom en äldre barnmorska... Som de hade där på Danderyd. Som de sa så här... Hon har krafter. Hon kan lirka ur barn- ur vem som helst, sa de. Wow. Jag bara, okej, okay, absolut. Vad ni än gör. Alltså vad som helst nu. Um, så jag håller ju på med de här utfallen- och hoppar upp och ner på den här pallen- och jag vet inte var de höll på med. Och peppade. Och så fick jag Sen fick jag ligga lite igen på- i den här lite klassiska föda barnposen. Mm. Och då- var jag fortfarande i- jag var ju, man är ju ganska borta i huvudet. Och då- Hämtade de den här äldre kvinnan äldre men hon var lite äldre än dem hon hade liksom vitt hår eller ljust hår jag kommer inte ihåg men hon Kanske alltså, bara var blond hon var blond men jag bara hon hade vitt alltså, hon en ja, men, jag minns henne som uh. en häxa uh. alltså jag minns henne som Ka som Khaleesi. alltså du vet kalyzi uh. dragon's queen uh. för hon var så speciell alltså hon är en av de grejerna som jag minns väldigt tydligt i den här valan, Att hon pratade på ett jättekonstigt sätt.
2: Mm.
4: Alltså hon pratade så här. Hon bara, Ami, nu ska du föda ditt... Alltså hon var jätte... Wow. Hon bara, nu ska du ta emot de här verkarna. Jag bara, alltså bara stirra in i hennes blå ögon så jag bara, okej. Okay. Mm. Och då så fick jag börja typ... Det var första gången jag fick kryssa. Mm. Och, och då hände det jättemycket- det bara, då gick det rätt fort helt plötsligt Så då gjorde jag en första krist Fick jag ta emot första liksom kryssverkarna Med henne I den här posen liksom att jag låg så där på ryggen Och då va, var det igång Liksom mm. Och fram till då hade jag ju varit så här: Jag kommer få det där jäkla snittet Men helt plötsligt de bara, nu kör vi, nu ska du föda Så då fick jag så mycket energi för jag var så här, Va, ska jag föda? Mm. Det här som jag faktiskt ändå hade längtat efter mm. i, Vadå, nio månader <laughs> Så då, sen gick hon så tog den där första barnmorskan över igen efter att hon hade gjort något magiskt. Häxan uh -huh. som jag kallar henne. Och hon som var så här: nu gör du det här. Och då, då var jag så här, ja nu gör jag det. Så då hoppade vi ner Fasen, igen. Coolt. Ja men hon var så cool. Jag vet inte, jag vill, jag vill veta vad hon hette. Uh -huh. Ska jag skicka ett tackbrev till henne. För hon motiverade mig väldigt mycket på något magiskt sätt. Så hoppar jag ner igen på den här lilla hästskon. För det var där jag till slut födde. Mm. Och då var de, då, men då var de, de här barnmorskorna, de var verkligen så här, skrek typ. Nu, bara tryck, nu kör du. Och då fick man ju den där, det var en konstig styrka alltså. Som jag inte alls någonsin har känt i min kropp. Det var som att när jag krystade, och allt jag kunde. De sa att man skulle krysta tills man nästan svimma. Och det gjorde man ju. Och sen när man gjorde det så var det som att sista lilla var det som att det var verkligen kroppen som gjorde det. Mm. Och bara tryckte ju på honom. Det där var ju helt sjukt. Gjorde det ont? Ja, det gjorde det. Det gjorde jätteont. Gud. Men det var ju en väldigt konstig smärta. Eller hur? Ja. Jag tyckte den krystverken och det där... En idé mot mm. de här mm. latensfasen. Mm. Och 15 timmar på sjukhuset och vanka runt- och liksom sätta in ett
0: Alltså
4: allt det andra var jobbig smärta. Det här var åtminstone så här... Det, jag tror att det var, mm. det var det där man hade sett fram emot ändå. Mm. Eller mm. hur?
0: Jag håller helt med. <kört> helt annan smärta. Aa. Jag kan nästan inte ens minnas att det... Jag, tyck, jag tyckte mer att de var jobbiga, alltså utmattande. Än att de gjorde ont om man jämför med de här andra verkarna. Aa.
4: Ja, eller hur? Det var liksom mm. det, det där var det här maraton som man hade hört om. Alltså, och, ja, och det kanske inte är så konstigt då Att man i det kan känna styrka mm, Exakt mm. Faktiskt, för det innan så kände jag mig Som ett offer för någonting mm. Och jag kände mig, men som jag sa, som en patient Och jag kände mig svag och Jag kände liksom inte så mycket igen mig själv Men i det här kände jag så här, det här Jag kan det här av någon mm. anledning jag, Och Man hade ju blivit peppad innan Att folk var så här du kan det här Din kropp kan det här och när man låg där och bara låg och låg och hade slangar hit och dit- då kände jag så här, jag kan inte alls det här. Men när jag fick kryssa, då kände jag så här, jo. Jag kan visst, jag är jättestark. Och det var verkligen, det var nice. Fast det var vidrigt. Det var ju vidrigt. Men ända in i sista krystet, och jag tror faktiskt att så här, hade jag behövt kryssa en gång till- hade jag typ inte... Hade jag, jag, vet, alltså jag undrar, så hade jag orkat
0: det? Och det jag, hade du.
4: det hade du, såklart. Men jag trodde inte det då. Nej, det gör man ju inte. Nej, men man bara... Och så till slut när de sa så här...
0: När de sa så här... För första de sa, vill du känna? Uh -huh. jag tror, eller hur? Jag, får oftast, alltså, <coughs> jag tror inte vi har haft någon i det här programmet som har suttit på pallen och fött. Uh -huh. Men vad jag har förstått så är det ju enklare i den positionen att faktiskt känna... Och så. För, exakt, för man sitter så ihop ja. Man är ju väldigt nära liksom. mm.
4: För min kille satt liksom, bakom mig ja. på en stol ja. och höll i mig under mina armar liksom. Och jag satt ju där och de sa, vill du känna? Men jag var så här, nej, 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 För det var så overkligt. Man fattar ju inte först barnet är där att det ska, alltså det var ju... Så jag var så här, nej, 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 nej. Jag var bara så här, jag måste bara klara de här Jag måste bara klara och kryssa. Det var så, all, hela min existens bara gick ut på att och så bara Och jag var ju också hela tiden så här, Jag var ju så rädd för det där snittet mm. Jag var så här, jag måste fokusera nu så att det inte blir snitt Jag tror de visste rätt lång tid att det skulle inte bli något Men jag var fortfarande inne i det jag bara, äh. um, Så till slut så ville du känna, jag bara nej 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 Och sen så sa de så här Så hade jag en BH på mig så sa de så att du måste ta bort Någon får ta bort hennes BH för nu mm. kommer barnet liksom. mm. Och jag var ju så här Va? Alltså jag, jag trodde inte Jag trodde de skulle rulla iväg mig på till snittet S så till slut när det var det där sista sista krystet som jag kände hur min kropp jag kände hur musklerna liksom gjorde det där själv nästan mm. då trodde jag, när de till slut sa så, här, nu, kom, nu då skulle man ju hjälpa till att ta upp barnet och då fick jag nog säga nej, 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 alltså jag vågade inte för jag var det inte sant att det är ett barn så sa de så, här, de var jo men nu är hon här och jag var så här, nej nej och då, <laughs> då kom jag ihåg att jag, jag fattade ju någonstans att jag behöver inte krysta längre så jag släppte av och då kom någon så annan gråt. Alltså jag grät som ett barn typ. Jag grät så här Ugh! alltså jag började grät. och de var nu är hon här och jag bara nej nej och till slut så då, då la de ju henne här och då var jag så här jag, 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 då, då fattade jag så här, jag har fött nu. Mm. Och då jag bara grät och grät och jag vågade inte titta. Alltså mina ö jag bara hade stängda ögon. så här. Jag, bara, jag vågade inte. Och att man är ju också... Man är ju orolig innan det sista att det ska vara någonting. Mm. Att det inte ska... Mm. Men hon mådde ju bra hela tiden. Hon hade ju en sån här liten tråd ja. på hennes huvud. Men jag var så här, nej. Och så till slut tittade man ju. Och så bara...
0: Så låg hon ju där och, och skrek. Och ja. Och var frisk och Ja. Och hur mycket makt har jag som kvinna vid, alltså kring vad som sker under själva förlossningen?
3: Ja, ska vi dra patientlagen kanske? Enligt den så är det ju så att den säger helt klart och tydligt att patienten, nu den födande kvinnan, hon ska vara delaktig, hon ska vara välinformerad, hon ska kunna få informerade val, hon ska få en kontinuitet. Så att utifrån patientlagen så har man hur stor makt som helst. Så är det bara så jättebra. Sen hur det ser ut i verkligheten är jag inte lika säkert på att jag kan gå ut att man följer lagen som man ska göra. Utan där är det ju så att, ska man vara riktigt kras så är det nog ändå barnmorskan och läkarna som har makten. Och beroende på hur man, vilken relation man då har med föräldrarna, hur det blir så att säga. Men tyvärr så är det nog så att vi har stor makt och kan påverka. Så jag tänker så här, för kvinnan, jag. Jag vet att den här barnmorskan i rummet hon ska genom inom sina rädda livet på mig. Hur mycket vågar jag sätta emot? Och det är väl det man behöver fundera över mera, tycker jag. Och våga gå på sin egen magkänsla, vad jag själv vill och våga uttrycka mig precis på det sätt som jag känner så här
4: Hennes huvud var du vet så avlångt. De sa det, de att hon är ett farohuvud. <coughs> det såg ut som en sån här farohuvud. Men sen skänker ju det ner, men det var så konstigt allting. Men det var ju helt bizarrt. Jag trodde inte att det... Men det kanske ingen tror att det ska komma ett barn. För det kommer ett barn. Jag tror att
0: just första gångs... Det är ju så otroligt abstrakt. Ja. Det går inte att fatta. Nej. Att det är det, det, är det som faktiskt blir av. <laughs> alltså man fattar det på ett... Liksom, på ett, intellektuellt sett eller ja. så. Men känslomässigt, alltså det går ju inte att fatta att man faktiskt har ett barn i magen. Nej. Hur sjukt är det inte det? Men fattar du det andra Ja, då? men mycket mer den här gången. Mm. Mycket mer. Mm. Så liksom, jag var ju mycket mer så här känslomässigt avstängd när jag var gravidmässig. Jag kunde inte så här prata med magen eller eller vet fatta Nej. att det faktiskt var något. Nu är det mycket mer så tydligt att men det här är ju ett bebiskos och det är ett ja. barn som jag kommer att få se lära sig gå. Ja. Allt det där liksom. Ja. Så det är mycket mer känslor nu. Ja. Um, andra gången. Oh, Gud. Rent så. För, för barnet i magen. Det är mycket mer verkligt. Ja. ja. för att
4: när man är gravid första gången då tyckte jag att graviditeten var Det tog ju sån tid. Alltså det, det kändes långt. Men jag tror att man behövde den där tiden. Jag behövde den där tiden till att liksom landa i att jag ens var gravid. Ja. Att nu är, jag, jag är gravid. Liksom, jag är inte Ami sen tidigare. Jag kan inte göra allt det här för jag är, jag är en gravid person just nu. Och sen så liksom, Men jag tänkte inte så här för att det ska komma att. Jo, men, men ändå. Och sen så själva förlossningen, det var som sin egen lilla grej igen. Att så här, mm. nu, är jag, nu föder jag. Och det hade då glömde jag att jag har varit gravid och jag, jag fattade inte att det ska komma ett barn utan jag var så jäkla inne i det då. Bara att nu, nu, nu. Och så pang till att nu har jag ett barn. Mm. Alltså, nu är det ett barn här. Jag är inte längre liksom den som ska ligga och känna mig som en patient på en, i ett sjukhus som bara känner mig svag utan nu vips. Och det är ju ganska sjukt också hur snabbt man bara, jaha, för då fick jag ju energi. Då var jag så här, Hä? då kändes det inte alls som att jag hade gjort allt det där i hundra timmar och legat, hela den där latensfasen ligga hemma och bla bla. Utan det var ju bara där och då igen att så här låg hon där och att man skulle amma direkt, det jag ja. fattade inte jag. Att hon när hon kan amma. Jag fattade ingenting. Och hon var så liten. Men ändå så stor. Ja. Att man bara, vad har jag haft allt ja. det här i mig? Ja. <laughs> Och att, hon är, att barnet är helt färdigt. Alltså jag tror att jag hade någon konstig bild av att det inte skulle vara ett färdigt barn. Mm. Men det, det är ju en helt vanlig babys. Ja. Gud, det är helt bizart. <laughs> nu låter jag kanske helt pucka. Nej,
0: men jag tror att det är jättemånga som känner igen sig i det här. <laughs> alltså vad jag gör det, absolut. Ja. Men hur var det? Liksom, hur var de första dagarna och känslorna kring. Fick du så, så modes Fick du det här <coughs> instant love-grejen. Eller tog det lite tag. Um,
4: alltså, jag, jag tror att jag fick ganska instant, alltså väldigt starka känslor. Mm. Uh, och, och liksom jag fick någon sån här. Uh, direkt efter att hon hade kommit så. Fick man ju fika och vad det nu var. Mm. Men, och så ska man gå upp och kissa. Och, jag hade inte kunnat kissa under typ- från att jag fick epidralen. Vissa kan mm. ju inte kissa när man får Nej, den. Så vissa. de fick en kateter och det var också så <skratt> jobbigt. Men det. Eh, och då skulle man gå och kissa. Och när jag satt på toaletten då- eh, då låg väl hon hos Lucien. Liksom min, min, hennes pappa. <skratt> eh, då fick jag någon sån här- att alltså, Det bara sköljde över mig. För jag hade varit så glad- att jag lyckades föda och att hon var här och hit och dit- och hon var så gullig och sa, hon är så söt. Man, så här, man, man vet inte hur ens eget barn ska se ut, det är helt bizarrt. Så som man sett henne. Men då skulle jag gå på Tova och då fick jag någon så här, Att jag bara, vi kan inte ta hand om henne.
2: Mm.
4: Vi kommer inte... Vi kan inte ta hand om något så fint. Alltså en riktig människa som är så skör. Liksom, jag blev livrädd faktiskt- mm. Och att jag var väldigt svag För jag hade typ inte käkat och Jag var ju bara så här yr och Allmänt yrslig mm. Men jag kommer ihåg att jag blev Fick nästan så här Jag, jag har fått panikångestattacker Tidigare i mitt liv Och jag fick en sån känsla mm. Att alltså jag började få panik Att jag var så här Vi kan inte ta hand om henne för Hon är så oskyldig liksom, i den här världen alltså jag, vill inte, jag vill inte att vi ska lämna det här rummet mm. nu. förstår och det tror jag också var någon sån här moders... Jag har fått den känslan någon gång igen med henne. Alltså nu när hon är snart i sex veckor. Att jag kan få en sån här... Jag vill inte att någon ska typ se henne. Alltså jag vet inte, bizarrt. Sen släpper det. Men att man blir så... Det är så himla skört. Mm. Känner du igen det i den här... Men alltså
0: modersinstinkten, ja. eller beskydda instinkten. Den är ju helt extremt stark. Alltså mycket starkare än man kan föreställa sig ja. på förhand. Ja. Det, för, för mig kom kärleken mycket senare. Det tog ja. ganska lång tid. Men den här beskyddarinstinkten kom direkt. Ja. Alltså verkligen. Ja. Det här att man liksom, kan döda för dig. eller liksom, ja. Jag tar, tar heller mitt eget liv för din Alltså den. Ja. Den är ju helt overwhelming.
4: Ja, det, man aldrig, det kan man inte tänka sig in i. Verkligen. Och jag tror att det var det. Och att jag då blev så här, den här. Det här med att jag hade känt mig svag. Och att jag var så här, Jag är så svag nu. Och det spelar ingen roll. Man ska ju inte göra någonting. Man ska ju bara sätta sig i en stol och bli rullad till mm. patienthotellet. Men, men jag kände så här: Nej, nej, nej. Det här är inget bra. Och det var liksom väldigt konstig känsla. Så då var jag så här: man bara blev liksom. Oh, det var en konstig. Och, och, och liksom när vi kom till patienthotellet var det också så här hon, de skulle ju göra små testkoll mm. på henne och sen skulle hon få någon spruta, de skulle ta blod efter någon dag och det var också så här, det klarade inte jag av jag, jag, då fick jag gå ut i rummet liksom för jag bara grät och bara, mm. de är så elaka mot henne bara, hon är så liten och hon, hon ska inte behöva det här liksom. hon ska inte behöva vara här överhuvudtaget, alltså gud så då kände jag väldigt starka känslor mm. Också att de är ju så små. Och helt plötsligt ska man sova i en säng med en sån liten bebis. Det är ju i jättekonstig ja. känsla. Men så liten och... Ja, gud. Bara... <laughs> Men så där är jag fortfarande lite grann. Liksom att man... Och det är också en sån sak. Man kan inte föreställa sig hur man ska bli sen. Som... Men det är väl också något som kanske förändras i... Jag kanske fortfarande är tidig mamma. Inte varit mamma så länge. Men att man är så här när man klipper på, att man att kan, på liksom, jag, jag märker att jag är ganska så här, lite försiktigare än vad mm. jag hade kanske trott att jag skulle vara. Liksom. Ja, men
0: allting går ju steg för steg, Aa. såklart. Och så är det nya utmaningar och så är det nya saker som händer. Och ju större de blir, så blir det andra grejer, liksom.
4: Ja. Men, men det måste ju vara så annorlunda för dig med andra barnet också, det här med att... För nu kan du ju ändå en hel ja, del Ja, precis. Grejer. Man
0: är nog lite mer chill när det handlar om saker och grejer och hur och, och så. Mm. Sen är det ju ingenting som säger att, att det kommer vara likadant. Nej,
4: det är en helt ny individ. <laughs> ja, det är ju jättekonstigt.
0: Ja. Jo, man tror att man kan. Därför blev jag ganska chockad över att det är en pojke. som jag har en tjej innan. Ja, ah, det är en pojke? Åh, ja. oh, vad roligt! Ja. Gud, Och då, vad spännande. Då, men då blev man ju lite så, här, men, det, men då vet jag inte. Liksom. Ja. Just. Det. Tjejer kan jag. Ja. Och tjejer är själv tjej. Alltså, jag vet hur vi funkar.
4: Ja.
0: Kille, fan.
4: Ja det är, ju, det är, ju ja, helt det är ja. För såna tankar hade jag också innan vi för vi kollade också. Och jag var så här, för tänk om din pojke, det kommer inte jag så var klart man
0: ja, ja visst det är klart man kommer fixa det också. Men det är någon ja.
4: grej man ja. håller på att tänka. Ja.
0: Men hur gick det med amning och såna där grejer för dig?
4: Jag tyckte det var jättejobbigt först. Mm. Uh, och jag har tyckt det liksom ganska länge. Uh, liksom, det som var jobbigt först var liksom att jag uh, jag har liksom ganska stora bröst to begin with. Och bara... Brösten blir så stora, ännu större. Ja, helt groteskt. Nej, men gud, och så tunga. Ja. Du bara tar över allting. Och liksom... Jag var verkligen så här... Bitter. Där, typ emot kvinnor som har mindre bröst. Jag bara, ja, det, måste... det är väl inte, jag inte, det är jobbigt. Det kan bli för vem som helst. Jag. Men jag tyckte det var så, här, så jobbigt för mig, alltså, står jag har så stora bröst. Ska jag hålla barnet, men jag måste också hålla upp bröstet. Mm. Och jag tyckte liksom att det kom... kommer det ens någonting. Och... och det var ju verkligen den här känslan av att så här, ska jag jag är den som ska hålla henne vid liv. Alltså så här, Ska hon bara ligga där? Och jag tyckte inte hon greppade. Och... Det var liksom, men man fick ju väldigt mycket hjälp på det här patienthotellet. De kom ju liksom natt och morgon hit och dit och kollade. Men jag var ju lite så här... Att jag också bara... Ja, ja, det funkar väl. Men de var ju väldigt noga. Bara, Vi vill kolla på när du ammar. Mm. Och det tyckte jag var ganska jobbigt. Att jag var så här, men Liksom frustrerande. Eh, men till slut så fick man ju ändå kläm på det. Och liksom lära sig att ligga, amma och... Mm. Så sen nu i efterhand har jag väl blivit väldigt förvånad över hur mycket man ammar Alltså jag hade inte, jag vet inte vad jag hade trott Men det är ju ett ganska stort kapitel, amningen
0: <laughs> Ja det är det verkligen
4: Och att man liksom, det är ja, men både fysiskt och ja. psykiskt Och
0: också att det är så många som, inte, som det inte funkar för också Och det känns också lite så här. <clears throat> som att man inte pratar så mycket om det Man bara förväntar sig att det ska funka Ja Verkligen. Lite så.
4: Och det är väl som det är med mycket... alltså Dels ser jag bara kring att vara kvinna, mm. kring att vara gravid, föda. Och det är väl därför jag älskar den här podden också väldigt mycket. Att det ser ut på så mycket olika sätt. Mm. Och man har ingen aning om hur det kommer bli för en själv. Och det är mycket som är jättesvårt för mm. olika. Mm. Eh, och amningen, ja, det är verkligen en sån grej. Mm. Och jag är jätteglad att jag kan amma, för jag ville verkligen det. Ehm... Men jag, jag vill ändå vara ärlig med att jag, jag tycker inte att det är, Vissa amningsstunder är jättemysiga, liksom. Och jag, det är klart att det är skönt att kunna ge den trösten och så här... Om hon skriker, då hon blir hon alltid lugn när hon ammar. Och mm. det är ändå skönt. Eh, men, men det jag tycker inte alls att det är kul att sitta ibland. Ibland ska hon amma jättelänge. Man bara sitter där. Och det är flera... Hon liksom, kan ju amma ja, men väldigt ofta- mm. Och det måste man väl ändå få vara ärlig med att det är ju inte alls alltid man vill sitta och amma.
0: Nej, gud, nej. Så sitter man där så bara, fan, glömde telefonen där borta. <laughs> Exakt.
4: Exakt, man bara sträcker sig man har blivit som en spindel. Så här. Oh my god. Mm. Eh, och det är ju lite den här grejen igen, att under graviditeten kunde jag känna mig väldigt fången i min kropp. Alltså mm. väldigt så här jag är bara en kropp. Mm. Liksom kidnappad. Och det är lite den grejen med amningen, Att mm. man säger. åh sitter jag. Medan alla andra gör det här. Och det är också den här grejen, jag tvingade mig själv att, att våga amma bland folk. Mm. Um, för att jag tyckte inte det var kul. och jag, Det här med att liksom min relation till mina bröst, att jag är inte alls bekväm att bara, alla andra har ju kläderna på sig ska jag sitta och visa mina bröst för alla. Mm. Som jag inte alls liksom har den relationen till att jag bara vill kasta fram dem. Uh, men det har jag bara tvingat mig själv att acceptera. För först var jag så att jag gick undan och ammade. Mm. Och då var det ju verkligen så här sitter jag. Mm. I köket har alla trevligt och mm. jag sitter och ammar. Skittråkigt. Så då var jag så här, nej, jag, tyvärr, jag måste bara ju palla göra det här bland folk. Liksom. Och då blir man ju lite mer skillad. Så då blir man ju lite så här smidig. Mm. Um, så nu så ammar jag liksom bland folk.
0: Har du fått någon reaktion någon gång? Faktiskt inte.
4: Jag har faktiskt märkt att folk... Är väldigt mycket mer respektfull än vad jag hade kunnat tro Sen vet jag att vissa har ju tydligen problem Med mm. ammande kvinnor mm. Alltså skulle jag vara med om en sån sak Skulle jag ju bara alltså, Bli väldigt lack mm. Men jag har, jag har sluppit det Och jag tycker liksom att folk är väldigt respektfulla Jag märker att folk ändå så här, För det är ju också hennes stund för, för barnet också Att folk liksom ja, men så titt, Tittar bort Men alltså inte stirrar mm. Äh, känner jag liksom. Och det tycker jag är jätteskönt.
0: Mm. Jag tror ändå, äh, trots att det har gått heta debatter kring det, vilket är helt sjukt att det ens ska bli en debatt kring ammande mamma på stan, typ. Mm. Men det känns ändå som att det stora flertalet människor, alltså... Inte ha några problem med det. Nej. Det är det... bara konstigt liksom. Men det är jättekonstigt. Att ha problem med det. det... Ja, men alltså... <laughs>
4: alltså, vad
0: är det för fel på de man här Man har du inga
4: större problem ja, än.
0: Sagt, det är ju det, är det min största undran när man ser debatter i, överlag ibland kring ah. man bara Har ni verkligen inget annat att oroa er kring?
4: Alltså då är man väldigt privilegierad person som oh. uppenbarligen inte är drabbad av någonting annat oh. än mig och min amning oh. med mitt barn. Alltså det är ju helt sinneshögt. Oh. Så, um, eh, nej, jag tycker faktiskt att folk är ganska respektfulla kring andningen. Ja, med.
0: Ja, vi blir närma oss slutet. Mm. <laughs> <Men> jag... <skratt> Så jag vill ställa den obligatoriska frågan. Vad vill du säga till den som är på väg att... Ja, du får bestämma själv, antingen precis har blivit gravid kanske, eller fundera på att bli gravid, eller snart ska föda. Har du något det här Jag ska inte råda om någonting Men om jag ska råda
4: <skratt> <skratt> Men så kommer lyssna <skratt> uh, Alltså jag tycker att Om man är gravid uh, Antingen om man ska föda när som helst Eller om det är ett tag kvar uh, Jag tycker alltså, Jag tycker inte att man ska lyssna på, på Skräckhistorier För att um, Om någonting händer Det kan hända Vad som helst kan hända så, så händer det då mm. Det är ju ingenting man kan förutse Och man kan inte styra Över varken graviditet eller förlossning Och jag tycker för mig själv personligen Så var det faktiskt styrkan Att inse att Jag kanske lever ett liv där jag känner en press Att, att kontrollera mycket saker Att göra mycket saker Att prestera på olika sätt Liksom varje dag. För det är för mig att vara kvinna. Att liksom med, till utseendet och jobbet och relationer. Att man har ganska höga krav på sig själv. Mm. Um, här kan man inte styra. Så det kan faktiskt bli en positiv sak. Att go with the flow. Att faktiskt tillåta sig själv att bara vara. Mm. Och blir inte som du hade tänkt dig så... Så är det bara så. Du, man kan inte förutse det här- och man kan inte planera. Eh, och det är faktiskt ganska skönt. Mm. Och även under förlossningen- att det är väldigt läskigt. Men att om man... För mig var det styrkan i alla fall. Att bli bara min kropp. Att det, Nu är det min kropp som gör det här. Och faktiskt så kan den det. Den kan ju det. Mm. Mycket mer än vad man tror- så det är mitt enda. Liksom, Ta det, det du... tillfälligt i ökt. Ja. Att släppa. Att kan. släppa och chilla.
0: Mm.
4: Och äta allt det där man vill äta. Och liksom faktiskt vara sin, sin egen styrka. Att det är bara du som har din gravitet Det är bara du som föder ditt barn. Man kan få alla de här råden. Och man kan skräckas upp av andras erfarenheter. Men, men det är ändå bara du och ditt barn och... Liksom, det är en väldigt speciell sorts styrka Och mm. ett speciellt band liksom. Så det är min enda Det, är faktiskt, det, det var faktiskt till slut det var, det var ändå en positiv upplevelse Vill du göra det igen? Absolut <laughs> Samtidigt inte <laughs> För att vara ärlig Men absolut, jag, kom, jag vet att jag kommer göra det
0: mm. igen Du är fortfarande ganska nära, alltså du är inte så länge sedan du föddes Och då tar den, det tar jag nog lite Stund innan man känner
4: peppar. Jag ska vänta lite du, du, Hur lång tid är det mellan här nu Det är tre år mm. Men det är bra mm. tycker jag det är bra. Mm. Men ändå jämnt men ändå lite
0: mm. ja. ja. Härligt att ha dig här Tack så Tack jättemycket så mycket. för att jag fick komma Ami Bramme, säg alltså stort tack för att du ville vara med och gästa den här lilla podden om graviditet och förlossningar. Ja hörni, det här var ju helt enkelt slutet av programmet som ni säkert har förstått. Jag hoppas att ni kommer tillbaka snart och att ni också kanske lyssnar på äldre program i serien. Det finns ju hur många härliga berättelser som helst. Ha det alldeles fantastiskt tills vi hörs igen. Hej då!